Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Vi är uppe i program nummer 63 och det är vecka 11. Det är David här och 2013 ska jag säga också. Och så har vi Frida med oss också. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Tjena tjena! Tjena tjena! Eh, har ni haft en bra vecka? Ja! Vad bra! <laughs> jag, jag var ju som bekant inte, inte med under inspelningen Eller jag var inte med i förra veckans avsnitt helt enkelt Dumt säga under inspelningen så. <laughs> mm. Jag har lyckligtvis inga brutna ben i alla fall. Ja. När jag gick från jobbet på onsdag då, Eftersom jag åkte på onsdag kväll upp det, För de som inte vet om det så var jag i Norge och åkte skidor mm. Och då säger både min kollega och min chef Bryt inga ben nu Innan ni sa det så tänkte jag inte alls på det. Nej. Men nu är du, du, liksom... när, du sa, när de sa det så blev du osäker. Ja, precis. Ska jag eller ska jag inte bryta ben? Vad är mm. frågan om egentligen? Så jag tänkte nästan att den, den yttersta ironin hade varit... Jag tänkte medan jag packade upp sen när vi kom tillbaka då på söndagen. Mm. Alltså att bära upp väskorna till lägenheten efter att ha klarat liksom ett antal dagar i backen och så ramla i trappan hemma och bryta benet. Ja. Mm. Och så då halta in på, på jobbet med kryckor och så. Ja. Jaha, ja, ser du, så, så går det när man åker skidor. Mm. Ja, fast, nej. Skidorna, skidorna gick ju bra. Ja. Men som tur var så var det inte så. Det var min hjärna som spelar ja, spelar boll. Ja, det var, det var skönt att det löste sig i alla fall. Mm. Så inte rebellen i det kände att du var tvungen att bryta ett ben bara för att så folk sa till det och inte göra det liksom. Ja, precis. Jag, jag tror att min rebell var framme lite för vi åker med, det är andra året som min son är med och åker skidor. Mm. Äh, andra året han åker skidor överhuvudtaget och liksom inne på sjätte dagen eller någonting. Och jag menar, det går inte så där jättefort och man behöver mycket tålamod och som vuxen så vi åker med honom och, och liksom tar det lugnt och jag känner att det det är som kliar i fötterna nästan. Man vill, man vill bara susa ner för backen snabbt i, i, och någon lite mer brant backe kanske. Mm. Men så är det en knapplift som liksom går över fjället. Och den är ganska läskig. Och jag åkte då framför min son. Så jag, det planar ut lite så tänkte jag att nu, nu är det lugnt. Jag vänder mig om och kollar och ser hur det går för honom. Och då skär skidan snett så jag ramlar. 
i knappliften. Jaha. <laughs> men, men då kändes det som att det var rebellen i mig som var fram och, och liksom undermedvetet såg till att jag ramlade för att jag skulle kunna få åka ner för backen för att sen ta liften en gång till. Ah. Mm. Smart! Det är en ganska trevlig backe åka i. Ja. Mm. Mitt undermedvetna kan vara ganska smart ibland. Ja, precis. Så det är ju trevligt och otroligt i alla fall. Ja, precis. Mm. <laughs> så tur att någon del av en är smart. <laughs> du då, Frida? Har du haft en bra vecka? Eh, ja. Inget ja. att tillföra. Jag var utåt kreps nyss. Det var väldigt gott. Kan jag säga. Ja, kreps är trevligt. Just. Mm. Det äts det för lite av. Stockholms bästa finns på Byn, en restaurang. Mm. Den ska ni prova allihop. Ja, då får vi väl göra det då. Ja, <laughs> jag bestämde det nu. Ja. Fast jag inte ska när jag ska vara där, för det är väldigt litet. Så ni får inte ta Jaha. platser ifrån mig. så. Ni får gå någon annan gång. Mm. Får se om jag kommer ihåg det när jag åker upp i de trakterna här, här framöver våren. Det är ju tre bokstäver att komma ihåg. Det måste du kunna. Jag ska komma ihåg kreps också och att man faktiskt ska ta sig dit. Och, ja. och inte det är mer än bara bokstäver. Ja, precis. Det blir för mycket. <laughs> eh, jag kan berätta en grej för att jag har eh, jag fick ett tips eller vi fick ett tips ska jag säga som jag nappar på från mm. pre-it på Twitter. Ja, ah. Och det kan jag överlag rekommendera att följa honom för att det finns, det är väldigt få som kan eh, föra ett eh, extremt bra och tajt resonemang med, eh, mot rasister eh, på 140 tecken eller mindre på det sätt som han gör. Mm. Eh, så att eh, imponerande insats bara för den saken skulle Så att följa honom mm. så får ni... Får ni se mycket talk som besvaras på bästa tänkbara sätt. Men Pre-IT i alla fall har tipsat oss om att Lidl har en reklam just nu. Som är ett reklamblad som är lite konstig. Och då skickar man ut en... Ja, det, ja, det reklambladet i alla fall innehåller en reklam om det här med kompressionslöparstrumpor. Mhm. Och det är ingenting som jag har känt något behov av någon gång. Men det står i alla fall i reklamen då att löpning med kompression, lagom kompression kan öka den sportsliga kapaciteten och förbättra återhämtningen efter lång löpning. Okej. Okay. Och det jag gjorde helt enkelt här var att jag mejlade till, till Lidls kundtjänst, talade om vem jag var och att jag representerar våran podcast. Och så, så mm. frågade jag helt enkelt vad lutar man sig mot för forskning när man säger så här. Och svaret jag fick då, eh, lite förvånande då, från Lidls kundtjänst var eh, Hej David, det stämmer att det inte finns någon for- något officiellt forskningsresultat som bevisar att en kompressionsstrumpa <laughs> ökar den sportliga kapaciteten för alla användare. Dock finns det ett, en utbredd upplevelse av detta hos flera <laughs> användare och producenter. Ah. <laughs> ja, så det finns alltså tillverkare som upplever att deras produkt fungerar. Och det är ju i alla fall tur att de upplever att deras produkt fungerar. Ganska unikt. Ja, väldigt. Eh, men eh, hon har i alla fall forwardat det här och skickat det här vidare till, sin mark- till, till marknadsföringsavdelningen på Lidl, säger hon då. Och eh, mm. de kommer att granska det här på och se, se över sin marknadsföring med sådana här produkter. Så att man får se och hoppas på att det blir bättre. 
Jag har inga jättehöga förhoppningar, men visst. Ja, det har uppmärksammats ja. i alla fall. Och jag, jag är under omständigheterna nöjd med svaret jag fick. Jag tycker det är kul att ni alltså, orkar engagera er. Jag skulle, aldrig, <laughs> ja, men jag skulle aldrig ens orka börja, men det är precis vad man ska göra. Man måste ju mm, vara ja. lite aktiv om någonting ska hända. Ja. Mm. Problemet är ju att man ser så mycket sån där skit, så därför känns det svårt att veta vad man ska börja Börja hugga i. Mm. Men det är väl bara att börja var som helst. Varför inte där på Lidl bland strumporna? Liksom? Ja, det... Sen är det också att det... jag tror att mycket sånt här är sånt som sprider sig inom en sektor eller en bransch eller alltså överlag inom, inom försäljningen. Så alltså att man tittar ju säkerligen på vad andra kommer undan med. Ja, ja självklart. Om det här liksom skärs ner och försvinner allt eftersom så även om det är Lidls marknadsföring som skärps till så kan ju det ha positiva effekter på, på hos andra företag och ja, det, det räcker ju väldigt ofta med att göra alltså ett väldigt okonfronterande egentligen och säga att vad, vad menar ni liksom? Var, var kommer det här Precis, ifrån? ställa en fråga inte ja. komma en anklagelse. Man behöver inte attackera och säga att era jävla lögnare liksom Nej, Utan, nej, nej precis. precis Det är bara, bara fråga så brukar man kunna få ett någorlunda ordentligt svar det, ja, nej, jag tycker du föregår med gott exempel här. Vi får shape upp oss allihopa tycker jag Och börja, börja ställa sådana frågor När man ja, och, ser sånt sen, som är dåligt Sen tycker jag också, jag har ju varit på Exempelvis har jag varit på eh, Jag ställde frågan också till Heinz På Facebook mm-hmm. eh, Varför deras chilisås kallas chilisås När det är 0,04% chili i den och då tyckte de då att Jag tänkte, min poäng med det var snarare att Varför kallas det inte chili ketchup? Men att det är, det är i mm. princip samma recept som i deras ketchup Fast de har tillsatt 0,04% chili i den mm. eh, Då tyckte jag att kalla det chili ketchup istället Men då tyckte de att det blir en helt annan produkt om man gör det Det, det var lite det som var min fråga Men ja, ja. Eh, då, Där tycker jag då att Jag behöver inte sitta och liksom dissa folk Som har ansvarig för ett företags Facebook-sida Jag inser att det kommer inte påverka sig jättemycket Mm. Eh, då får man ju ta det någon annan väg om man orkar det, då har jag inte orkat i det här fallet men, eh, ja, det, det är så man Nej, kan men ibland, när, det, när det är sociala medier och det är offentligt på det sättet så kan det vara poäng att kommentera på det, inte så mycket för, för HPs del, eller HP Heinz, Heinz. Mm. <laughs> HP sås eh, ja. eh, nej, inte så mycket för Heinz del men kanske mer för att andra Mm. Ska liksom lägga märke till Man kanske inte tänker på det liksom. Och skriver någon så kanske man Aha, ja just det Men det här verkar ju lite Det var konstigt lite liksom Ja Ja uh-huh. oh, men absolut Det tycker jag man ska göra uh, Om bara Alltså det räcker då Ställa frågan liksom hur, hur funkar det här Hur har ni tänkt här liksom mm. då, då uppmärksammas företaget på Att det här är någonting som folk Faktiskt bryr sig om Och tittar på liksom Mm, mm. Ja Någon där kanske Vi kanske ska ta och dra igång Våra nyhetsrond Det tycker jag mm. Ja då gör vi det nu. Vi ska börja med att forskare har hittat bakterier i den underjordiska sjön Lake Vostok i Antarktis. Eh, vad som är lite udda med de här bakterierna är att de inte kan liknas vid någon känd livsform. Eh, man utesluter inte att bakterien kan komma från någon annanstans än jorden, alltså att den har kraschat ner på jorden eh, ja, på något sätt. Då. Men eh, de här fynden behöver granskas av flera forskare innan man kan säga något definitivt om hur stor den här upptäckten är. Och eh, på liknande spår, 
undrar om ni har hört talas om paradoxmasken. Det är en centimeterstor varelse utan vare sig hjärna, könsorgan eller anus. Men den är nära släkt med människan och kan faktiskt vara det som vi utvecklades från. Den heter Senoturbella Bocchi och kan hittas här på västkusten i Sverige och anses av en grupp forskare från bland annat Göteborgs universitet och Naturhistoriska museet i Göteborg vara en evolutionär nyckel och kanske även våran anfader. Men ärligt talat, hur häftigt är inte namnet Paradoxmasken? Mm. En förskolelärare i norska staden Sola tyckte att det var en bra idé att ta med sig en liten flaska av sitt eget blod till förskolan för att visa barnen. Eh, vad som gör detta till lite av en what the fuck är att eh, hon hällde blodet på en tallrik för att barnen skulle se ordentligt. Och sen fick de röra runt i blodet. <laughs> När de frågade hur de skulle få bort blodet från fingrarna så visade läraren att det var bara att stoppa fingret i munnen. Eh, den här läraren är avstängd och även testad för AIDS och hepatit B. En katolsk adoptionsbyrå i Colorado, en av de förenta staterna i frihetens land, hotar nu med att upphöra sitt arbete om man inte ångrar beslutet att tillåta samkönade äktenskap. Ja, är man så enfaldig så ska man inte behöva använda, ska inte någon behöva använda sig av dem för sin adoption helt galet. P4 Dalarna tar upp ett fall i det okända. Man intervjuar två personer som jobbar i en prylbod och som haft Terry Evans på besök. Efter att lampor, mystiskt tänts och tavlor trillat ner. Om Terry lyckades driva ut spökena får man veta i programmet, sägs det i den här radiointervjun då. Själv tycker jag att det låter som Sveriges Radio behöver anlita mig för att driva ut deras tramsiga journalistik. Har du problem med trädgårdsodlingen? Varför inte testa lite homeopati? Alltså inte till dig utan till trädgården. I en bok av en holländsk homeopat, vilken jag inte ens vågar mig på att försöka uttala namnet på, från 2006, så kan man läsa om hur man kan använda homeopati för sina plantor. Behövs det verkligen en hel bok om att vattna växter? Ibland vill jag bara stanna världen och hoppa av. I en ny rapport sammanställs forskningen under de tio senaste åren på hälsorisker inom strålning gällande mobiltelefoner. Man får väl anta då att Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap är betalda av Samsung och Apple eftersom de inte fann några påtagliga hälsorisker kopplade till exponeringen av strålningen. Vi är ju nu mer vana att höra om hur folk ser religiösa ikoner i saker som rostbröd, pizzor och ja, nu fågelbajs. Men att få se Caesar Palpatine på sitt ultraljud när man väntar sig få se sin första bild av sitt barn, det är nog lite chockerande ändå. En gotländsk präst har dömts till samhällstjänst och skadestånd efter att ha sexuellt ofredat två mindreåriga flickor. Mannen stängdes av från sitt, från sitt prästenbete redan 2010 på grund av de här anklagelserna, men nu har alltså domen fallit. Mannen medgav i rätten att han har varit kramig och att han har klappat på dem men inom situationstecken aldrig på rumpan. Så det är alltså en riktig gentleman vi har att göra med med andra ord. Och mer på homeopatifronten. Homeopati hjälper mot hjärnskador enligt Homeopathy Plus. En del skämt skriver sig nästan själva. Men alltså man länkar ju inte till någon forskning om det utan man nämner bara att en studie har visat. En studie då. Man länkar ju för sig till en artikel om eller vänta nu. Man länkar till sin egen artikel. Samma artikel. Som refererar till sig själv. En oändlig loop av homeopativansinne. Oh. 
Um, under 2013 kommer det ges ut sex specialnummer av Kalanka med inriktning naturvetenskap. Uh, med den här satsningen vill vi på ett kul och annorlunda sätt bidra till att öka våra yngre läsares lust att lära sig mer om matematik och naturvetenskap, säger Jonas Lidheimer, projektledare för Kalanka och Company. På Kvack applåderar vi initiativet och hoppas förstås att ni alla köper minst ett exemplar att ge till någon unge i er närhet. Nya analyser från rymdsonden Curiosity som nu befinner sig på Mars pekar på att Mars kan ha varit beboligt i viss mån tidigare. Man har funnit spår av kol, väte och syre och det kan ha funnits vatten på Mars tidigare. Resultatet behöver naturligtvis granskas vidare men det är ändå ett fascinerande fynd. Mm. Ja. Det var det vi hade att säga om ja, de kortare nyhetssnipparna så att säga. Då. Eh, vi ska gå vidare i vårt program för att eh, jag har hittat en intressant nyhet som tangerar lite det som vi har diskuterat eh, tidigare om det här med big data och informationsmining, eh, alltså informationssamling egentligen vad man kan mm. göra med det. Det är nog så att forskare vid Cambridge universitetet har nyligen, väldigt nyligen publicerat en studie som undersökt hur man alltså på Facebook kan använda endast gilla klickningar för att skapa en profil om en individ. Mm. Och det man gjorde då var att man gick igenom de här gilla klickningarna. Och för att försöka använda dem helt enkelt för att fastställa ras, ålder, IQ, sexuell läggning, personlighet, drogmissbruk och politiska åsikter. Oj! Eh, ja, eh, det var 58 000 Facebook-användare i USA som deltog frivilligt i studien. Och eh, bara då genom att ta in och analysera de här. Eh, Eh, gilla klickningen då så kunde man då man kunde fastställa sexuell läggning i 88% av fallen särskilja svarta och vita användare i 95% av fallen eh, användarnas politiska åsikter kunde fastställas i 85% av fallen och eh, enligt forskarna så kunde de även korrekt upptäcka vilka användare som sysslat med droger i 73% av fallen Mm. Mm. Men de skriver innan att man kan fastställa ålder och IQ. Sex, sexuell läggning. Jag känner mig liksom väldigt tveksam till det här liksom, överlag. Men framförallt IQ. Mm. Ja, den är intressant. Och det tar de inte upp vilka siffror det gäller. Nej, det är, det är liksom, de här som, som man faktiskt kan kunna på sätt och vis... Jag kan tänka mig att, att det går att utröna då sexuell läggning exempelvis. Mm. Så om man utgår från vissa, eh, vissa stereotyper då. Mm. Och, det, och det kanske stämmer, visst, fine. Men IQ? Ja, den är jag också mest nyfiken på. Mm. Ja, precis. Jag har inte sett den här studien i sig. Vad de, vad de, hänvis, alltså, vad de anser att de har kommit fram till just på alla de här punkterna. Och drogmissbruk, ja om man klickar gilla på, på cannabis så mm. liksom, ja visst Det är mycket likare Snoop, Snoop Dogg och så ja. vidare Och sen kan man också tänka lite så att jag menar det, det finns ju, frågan är ju då om eh, det, det vore intressant att veta hur man har räknat på det här för att eh, tittar man på exempelvis sexuell läggning där kan man ju säga ändå att en klar majoritet av befolkningen identifierar ju sig själv som heterosexuell. Mm. 
Mm. Och, Precis. Så att där skulle man ju kunna säga att okay, om resultatet man får fram är otydligt på något sätt så klassificerar man den personen som heterosexuell. Och mm. därför så får man en väldigt hög träffprocent för att Precis. Ja, har man liksom mm. haft fel så har man ändå rätt. Liksom. Det, är väl, det är väl mycket större chans att man får rätt om man chansar på det. Mm. Så att, det, det är svårt att säga ändå, men jag, jag tror, alltså, det, som sagt, det är svårt att säga hur, hur stora växlar man kan dra ut av det här. Men jag tror ändå att sitter man och trycker gilla på allt man faktiskt gillar på Facebook. Alltså mm. alla tv-serier, alla filmer, alla, alltså alla sådana grejer att man liksom trycker i. Att jag antar att det är mycket att det är där de går på. Inte att jag gillar att någon har funnit sin katt igen och såna här grejer. <laughs> jag vet inte. Så, ja, dina gilla klick på det sociala nätverket. Ja, nej, jag vet inte. Det framgår ja, det, ju inte riktigt vad Nej, precis. Det framgår inte vad, vad de har för kriterier på. Vad de har valt ut och, och tittat på. Har de tittat på allting eller, eller sådär. Mm. Um, så det kan vara lite svårt att, att avgöra från det känner jag. Men jag gillar inte den här typen av artiklar för man försöker dra det som det, det är något speciellt med Facebook eller med mm. sociala nätverk och, och, och internet. Och, och att, att det ska vara så farligt. Men vad fan, det här är ju inte heller något nytt egentligen. Om man tittar på, tittar på, på din visaräkning och ser vad du har köpt för grejer kan du också mm. kartlägga mm. var du har varit och vad du har köpt så kan du kartlägga Jaja. ganska väl någonting om människor också och koppla ihop det med det här. Uh, och Ja, det kan, som det står här, det kan användas för mer ljusskyggande mål. Ja, det kan det. Det kan också mm. användas för väldigt bra saker. Ja, och sen är det ju det att jag menar, det, det är ju självklart så att, all, all, att det beteende som en människa har speglar den människans personlighet. Mm. För det är egentligen det man har utrönat här att man kan säga, man, man säger ju här att det beteendet som människor har kan man göra slutsatser ifrån. Det är ju inte, det är ju i sig inte speciellt kontroversiellt, utan det kan man mm. förstå. Att, att det är fullt möjligt, precis som du sa Henrik med att om man handlar på specifika butiker eller specifika områden eh, i ett land så kan man säkerligen då kan man ju baserat på det utröna säkert mycket av ja, ja, handlar man på gay emporium så kanske man kan gissa mm-hmm. att man är homosexuell visst <laughs> men, men i övrigt, alltså i stort sett skillnaden mellan kanske en visa eh, kartläggning och vad, liksom, vad du handlar och sånt där, så är det här faktiskt information som du frivilligt går ut med. Mm. Du lämnar ut den här informationen till Facebook och nu inte du gillar vad de gör med den. Lämna inte ut det. Alltså utgå från mm. att allting du gör på nätet kan ses av någon. Mm. Eller av alla snarare. Det är inte bara de som du har ställt in liksom att ja, jag vill bara att de ska se det. Men folk kan se det. Det, det är öppet på nätet. Ja, ja visst. Men det tror jag, jag tror att en sån här grej kan eh, vara bra på det sättet att det skapar en medvetenhet om det faktum att man faktiskt delar med sig information när man trycker när man ja, säger ja. att man gillar den filmen eller man gillar den butiken att man eh, ja, gillar den tv-serien. Va? Att mm. det är inte så att det, det, det är inte enbart så oskyldigt egentligen att man vill visa sina kompisar att vilka intressen man har utan att det här faktiskt används på något sätt och att det kan användas på något sätt. Ja, alltså det, det är bra om folk liksom känner till och vet om det. Mm. Jag tycker det är lite läskigt när man liksom gör massa sådana saker och inte, inte är medveten om att det, att, det, att det är tillgängligt. Ja, precis. Men, men den här typen av artiklar tycker jag känner mer till att försöka skrämma upp människor än till att göra dem medvetna om det. Mm. För man drar det som att det, det är så otäckt och så farligt. Ja, precis. Jo, för speciellt det som kanske skulle vara lite indikativt för att det är så som du säger Henrik då är att Eh, att man använder just bara en grej till. Om man säger att det här 
det här utsätter du dig för när du använder Facebook. Mm. Ja, precis. Ja, och de enda som jag menar, de enda som man skulle bli lite imponerad av, ja, ah, ett gilla klick så kan vi dra de här slutsatserna mm. som vi redan sa liksom, ja, ras, ålder, sexuell läggning och sådana saker kan man ju märka ganska lätt. Mm. Gällande drogmissbruk och IQ och politiska åsikter, det är väl där det blir lite intressant, men de, det krävs ju att man lämnar ifrån sig någonting, alltså att man mm. trycker like på någon Eh, ja, ja, men Moderaternas man... sida eller någonting ja, ja, då, är det inte, jag menar, då har man ju lämnat ifrån sig den Det är inte speciellt imponerande då Nej, Nej och jag tycker inte det är så konstigt om någon säger Jag gillar Moderaterna så, Aha, du vet vad jag tror? Jag tror att du är Moderat mm. Mm, Precis ah, ja. Räknar du med det? Nej men du, jag har sagt det mm. Det är inte så konstigt Nej och sen det, det känns som ett ganska trubbigt instrument för att man skulle ju också kunna ha i frågan om IQ exempelvis att om du har någon som gillar ja, kryssar i sig bara, åh, jag älskar linjär algebra och jag tycker att ja, CERN liksom, åh, det är min grej liksom. då kanske man mm. inte tycker att eller antar då baserat på sådana gillar klick att det här är en person som är intelligentare än medel mm. eh, alltså det behöver inte eller ja. ja, det behöver jag, inte jag vara det. Man kan dra det, men det behöver inte alls betyda det. Det kan nej, betyda nej. att man, man är intresserad av det. Man ja, kanske ja. inte förstår ett skit om det. precis på samma Det var väl sätt. det inte... Davids poäng var, tror jag. Ja. Eller? Då så. Jo, jo, men alltså, jo precis. Att det, eh, att det är det man använder som verktyg, men det är det som gör verktyget så trubbigt. Att ja. Det, ja, ja, precis. Nu är jag med. Ja, att det, det, det slår så fel, liksom. Ja. Som man ser då, att jag menar, man vissa fall... Så är de ju uppe i ja, droganvändandet då som de säger är uppe i 73% då liksom. Men då är alltså det är där de kan eh, avgöra det. Men då är frågan också då, mina sitter med, tycker man då att eh, ja, de här tv-serierna är bra och säger åh, eh, älskar du vara uppe hela natten och trippa på LSD mm. liksom. Och gillar bara, då, då kanske man tycker att ja, du är förmodligen en droganvändare. Här är ett stort problem med den här undersökningen, eller som är potentiellt stort problem med den, just droganvändningen. Om du i smyg använder droger så kanske du inte gillar någon tillverkare av vattenpipor på Facebook. Och du skulle inte heller gå ut i den här undersökningen och säga att vi tror att du inte använder droger. Jo. Ja, precis. För man gör det i smyg. Det det finns ju ingenting som kontrollerar. Det här de får ju själva liksom säga, gissar jag då, att mm. om det stämmer eller inte. Så här, vi tror det här om dig. Ja, ja, det stämmer. Det ja. säger ju inte att det faktiskt... Ja, nej, jag håller med. Jag menar, de som, eh, de som kommer erkänna att ja, ja, jag använder droger, det är ju förmodligen sådana som det också syns på på Facebook. För de mm. har inget problem med det. Liksom. Precis, för de liksom, ja, det, det är coolt med droger. Liksom. Ja, och här skulle, här skulle det också kunna bli en sån grej om man tycker liksom att Sitter man hemma och tycker att ja, men, ja, de här vattenpiporna har schysst design, liksom, schyssta färger, det här tycker jag var bra grejer. Och sen tycker mm. man att, att ja, men, de här filmerna som har drogteman och så tycker jag är skitbra filmer men aldrig rört någonting själv. Då kan man ju ändå bli stämplad som det och sen kan det också, resultatet kan ju bli att har man en träffsäkerhet på sig 95%. Då kan det bli det liksom att man i, i princip ställs emot och säga att det, det är 95% chans att du ljuger liksom när du säger att du inte tar droger. Men en 5% felmarginal på den kan fortfarande vara katastrofisk för de ja, ja. 5%. Absolut. Om det, om det liksom skulle vara riktiga siffror. Ja, så att jag menar, det, är, det är farligt också att börja använda såna här metoder för att det, det krävs ju ändå i slutändan att en person verifierar eller säger att jo men så här är det liksom. Mm. Så att, ja, 
ja, det är som sagt. Det är, det är svårt att, att säga så mycket om det egentligen. Men det, det kommer ju komma det inte mer. All, vi har sagt väldigt mycket om det. Ja, men det, <laughs> men det, det, det kommer komma mer sånt här tror jag. Alltså det kommer bli... Mm. Det här är någonting som kommer bli business av. Liksom. Mm. Då kommer jag med ett boktips igen då. Mm. Det är okay. Man kan läsa Jeff Jarvis bok Public Parts. Som handlar väldigt mycket om det här, om det här med liksom, som kallar privacy. Ja. Och hans tankar kring det, det var väldigt bra. Mm. Mm. Ja, det är bra. Bra tips. Vi går vidare från den diskussionen och Henrik, du har stött på en intressant surfplatta. Ja, alltså om den är intressant eller inte är en annan sak, men jag tycker den är ganska... Nu får vi också inse att den kommer liksom från en annan typ av kultur också. Mm. Det är ett företag som är baserat i Dubai. Och det är alltså inte som att surfa på vågor utan surfa på internet. De är baserade, Dubai heter Eurostar och har släppt en surfplatta som riktar sig enbart till kvinnor. Vad bra! Mm. För det saknas, för, för en kvinna kan inte använda en iPad. Eller Nej, jag förstår en, inte hur den en... fungerar. Vad är liksom, Nej, hur precis, den ingen... den och Det är mycket frågor. Mm. Ja, precis. En iPad eller en, en Motorola, vad den nu heter, Zoom eller något sånt där. De, de har ingen rosa skärmbakgrund. Så hur kan en kvinna kunna använda den då? <laughs> Nej, det är ju faktiskt... Det är ju, ja, nej. Men den här så har surf, alltså det. Den, den här. har det. Så, så här står det. Um, surfplattan heter EPAD 5. Alltså F-E-M-M-E. Mm. Uh, och säljs idag i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det som gör plattan unik är den rosa skrivbordsbakgrunden. Ja, samt ett antal förinstallerade appar som enligt Eurostar ska underlätta kvinnans vardag. Bland dessa hittar vi appar för yoga, matlagning, hälsa, träning och graviditet. Ja. Finns det någon app för spior? För den ska jag vilja använda just nu. Mm. Ja, alltså spyr först och sen slagsmål. Ja. Det, det är en perfekt pryl för kvinnor som har svårigheter att ladda ner appar. Nej, men sluta! Det är alltså... Ja, ja, alltså jag har på riktigt sett en ettåring ladda hem en app. Men mm. ja, det är klart. Det... Nej. Ja, de har fått mycket kritik för det här. Mm. Förståeligt. Sen, alltså om, om om den här formen tilltalar dig, om du gillar av den här rosa bakgrunden och de mapparna som är fine, men riktar inte till kvinnor det kan finnas män som gillar det också och det finns många kvinnor som inte alls attraheras av det här och det känns, alltså det känns förolämpande, jag känner mig nästan förolämpad som man eh, liksom vid sidan av kvinnor för att det är så otroligt dumt mm. men jag har ingen sån här platta, kan man inte ändra skrivbordsbakgrunden själv eller? Jo så varför men om man inte kan ladda... point är liksom att det är en rosa bakgrund. Att det är förinstallerat. Mm. Om man är en kvinna så kan man ju inte, kan inte hantera sådana tekniska saker. Man kan ju mm. inte ladda ner appar. Hur ska man då kunna liksom byta en skärmbakgrund? Nej, det är sant. Mm. Det är science fiction. Mm. För att jag menar, största hindret för de flesta kvinnor egentligen för att de inte kan göra yoga är att de inte får ner den här förbannade appen i sin, mm. sin platta. Precis. Ja. Mm. Och alltså, den här graviditetsappen undrar jag vad den är för något. Ja, faktiskt. Alltså, det, ja, det är väl en sån som bara säger nu har du ägglossning, men ja, du kanske fick det vara rolig där. Jag kanske, jag kanske tog ner ditt skämt. Nej, nej, det var inget skämt. Det var bara jag, faktiskt en graviditetsapp. Liksom. Mm. Vad, vad är det? Alltså, det kan ju vara som du säger då, att man äter så att man hittar rätt tillfälle för att bli gravid. Då, men 
om det kan ju också vara liksom så här är din gravid- det finns många tidningar om graviditet liksom att så, så här nu är det vecka 16 och då kan du förvänta dig det här. Ja, oh, absolut. Så jag undrar vad, vad, vad är det för en app liksom vad vad gör den vad säger alltså, den? Alltså om den, är, den här är till för kvinnor som är så dumma att de inte kan ladda ner en app själva. Då antar jag att det är någon slags instruktionsvideo så här blir du gravid. Eller det är någonting. porr helt enkelt. Ja. <laughs> Lite omskrivning, ja. Så kan mm. vi säga. Precis. Så om ni gillar porr, då kan ni köpa den här saudiarabiska kvinno-ipaden. <laughs> Saudiarabisk porr får vi säga då. <laughs> Precis. Ja. Och vad är nu det, David? <laughs> du som har koll. Ja, ah, det är mycket sand. <laughs> Och människor i mycket heltäckande kläder mm, som, som står långt ifrån varandra. Ja. Visa lite hår. Kom igen nu. Nej, Usch, uh, nu var vi fördomsfulla. Fint. Ja, väldigt, väldigt, väldigt. Uh, men vi b- får, får också uh, ge lite credit till den här Mani Namir som är uh, någon chef på det här företaget. Han är deras talesperson. Mm. Uh, han säger att det är inte alls så att man är sexistisk utan man har liksom andra tabletter då, eller, eller surfplattor som riktar sig till andra grupper som också förinstallerade mål, appar då, för de här målgrupperna. Mm. Så att ja, de är inte bara fördomsfulla mot kvinnor utan även mot andra. <laughs> det är ett bra försvar faktiskt. Ja. Ja, nu säger de inte vad det är för någonting så jag ska, mm. inte, ens, jag ska inte ens försöka mig på det. Nej. Nej. Ja, det är intressant. <laughs> alltså, men de tre de senaste månaderna så har de sålt mer än 7000 enheter. Så jag menar, om mm. Det kanske finns en liten, liten marknad för det. Mm. Och i sådana fall, fine. Bra för er att ni har hittat den. Men, ja, nej. Dåligt för oss andra att den ja. finns. Precis. Ja, precis. Ja, vi går vidare från Saudiarabien till Sverige. För vi ska prata lite om det som hände här extremt tragiskt när Eh, strax utanför Enköping så var det ju så att polisen kom i fatt två smitare som hade eh, tagit tankat bensin och sen stuckit och eh, polisen bestämmer då i den här eh, jakten att oj det är en smidig bro här som vi kan öppna så det gör vi eh, och den här bilen kraschar ju då totalt ner för den här bron en bro som jag åkte över några gånger och det jag kan förstå att de inte riktigt såg att det var öppet för då hade de inte självklart bara fortsatt köra. Men... Fast i ärlighetens mm. namn så var det ju avspärrat. Det såg de väl i alla fall. Jo, det lär de gjort för de, körde ju, de plöjde ju igenom en bom. Ja, precis. Ehm, men jag vet inte om, om jag hade åkt som jag hade antagit att polisen har tagit bort bron också som ska vara där. Nej, ehm, det tänkte men, de förmodligen inte. Å, å andra sidan så betyder ju bomarna just att bron är borta. Så att Ja. Men det är i alla fall så att Vad man har kommit fram till då Det var det tyder på I efterhand då är att Det var alltså bensin för 300 kronor Som de hade stulit dem Och för mm, det okay. blev det fullt polispådrag Och man jagar dem och bestämmer att Stänga bron då helt enkelt Men är det för, för att jag har, jag har inte superinsatt det här Men i början så var det väl inte klart Ifall polisen hade beordrat Att bron skulle Ja, det verkar vara ganska klart nu att de har gjort det. Det, det är klart. Det, ja. det var de som sa att de skulle öppna. Ja, precis. Ja. Um, och sen vet jag faktiskt inte riktigt hur långt det är då mellan den här bommen och det här fallet då efter att den här bron har gått upp då. 
Mm. Den vrids ju snarare, den här bron. Mm. Som... Okej, okay, det är den typen av bron. Ja, ja precis. Ehm, mm. Så det är betydligt svårare att se att den faktiskt är, är öppen. Då, men den här, eh, de här bomarna är en ganska tydlig indikation på det. Då. Ja. Men eh, i alla fall, vad, vad kan man säga om det? Jag måste säga att jag tycker ändå på något sätt att... Jag menar, det, det är ganska klart att polisen får ju inte göra så här. De får inte öppna en bro för att stoppa flykt, en flykt. Liksom. Nej. Eh, för att det de gör Nej. är att de utsätter ju Även om man har gjort ett begått ett brott Så är det ju, vi har ju liksom inte dödsstraff i Sverige Man får ju inte utsätta folk för dödlig fara Bara för att de har slangat Eller tankat bensin för 300 spänn Och sen stuckit liksom Det är ju inte ens det är liksom Men f- finns, det, finns det liksom någon gräns Finns det Exempelvis brott som är så pass allvarliga Som man säger att ah, nej, men det här är befogat Finns det någon gräns där eller liksom alltid nej? Det borde väl snarare man, man handla sätter om... Ju an, alltså hur... Man sätter ju andra i fara också, inte bara de som... Ja, precis. Det är ju det. Att, det. Jag menar, du... Jag, jag tror inte att polisen någonsin får utsätta någon för fara om de... Alltså, i en, i, speciellt inte i en sån här situation när det är en jakt. Eh, för att, jag menar, de har ju inte haft någon hotbild riktad mot sig- Nej. Det är inte så att polisen får dra vapen mot vem som helst heller Utan menar, de måste ju snarare vidta extrem försiktighet mm. Och jag tycker ju också att det är väldigt rimligt Att polisen granskas i sådana här fall för att de ja, Det ska ju... man absolut göra, absolut Lite så här med Polis och vad man har för befogenheter Och mm. Alltså för att dra det till sin extrem så säga, tv-serien 24 eller någon sån där när man jagar terrorister och, och man får använda eh, tortyr mm. alltså, eller få och få eh, så, så har jag, jag har inställningen och, om, man har en, om man har en övertygelse om att den här personen vet någonting eh, som om jag får reda på det kan hindra andra från att bli skadade mm. eh, jag kan ta hjälp av den informationen och jag väljer att använda ett våld som inte är befogat annars, som jag inte har berättigat att göra mm. så ska jag också vara beredd att ta mitt straff. Gör man någonting sånt här för att man tror sig i ögonblicket ha rätt mm. så ska man också vara beredd att ta straffet för man, man gör någonting som man egentligen inte ska göra men man gör det i tron om att det är för the greater good om man säger så. Mm. Men då får man också, får man också finna sig till att lagen fortfarande är skriven som den är. Ja. Möjligen förmildrande omständigheter om det faktiskt visar sig vara sant. Men ändå mm. liksom att nej, men jag har faktiskt tagit ett steg för långt mm. inom ramens räckvidd. Och då ska man också ta ett straff. För det är det som gäller för alla andra också. Ja, mm. precis. Du menar att man får alltså värdera sin egen... Man, man får inse ja. att man själv har en insats i det i så fall. Ja, precis. Eh, att man jag väljer inte, att göra ja. det här för att jag räddar andra. Och, och mitt, alltså mitt offer så att säga är eh, straffet som, som, ja, som det är. Ja, men det är, det är rimligt. Men det i det här fallet så känns det ju väldigt... Alltså jag, tror, ja, jag tror inte att de hindrar några terrorister i det här fallet. <laughs> Nej, och jag tror så. att de visste direkt att oj, det här var inte bra. Alltså. Mm. <laughs> Eftersom det just... Alla uttalanden direkt efteråt var ju så här att ja nej, så här får man ju absolut inte göra men vi är inte säkra på att det var polisen som hade sagt att vi skulle öppna bron och bla bla bla. Mm. Uh, här verkar det vara väldigt tydligt att det, jag, jag har inte sett någon som försvarar det här beteendet. Nej, har ni det? Nej. 
Nej. Nej. Det, det måste, måste ju vara ett hjärnsläpp hos någon. Mm. Men det var ju ett, ett fall när det var det och något år sedan, kanske ett par år sedan, om ni minns det, med en kille på en motorcykel som blev ja, jagad av polisen mm. där och som körde ihjäl sig. Där var det lite andra förutsättningar, tycker jag. Mm. För att där var det ju ändå att, alltså att han körde på ett farligt sätt och utsatte sig själv och andra mm. i trafiken för fara. Ja. Då blir det ju en annan sak. Då handlar mm. det ju inte om att ja, det brott han först hade begått då, som var typ att köra utan körkort tror jag um, det var inte det därför de jagade honom utan mm. för att han utsatte andra för fara i den stunden mm. det vet ju inte jag om de här gjorde hur körde de liksom, de körde rätt igenom eh, de vad heter det, bommarna ja precis ja, det är, exakt, det, det är svårt att veta hur de eh, betedde sig på vägen men eh, där kan man ju också Frågan är vilken roll polisen spelar i ett sånt scenario. För att, ja, eh, nej, alltså broöppningen är ju fortfarande inte berättigad. Absolut inte. Nej, men, och sen är det klart att en, en person som blir jagad beter sig ju annorlunda mot en person som inte blir jagad. Ja, men därmed inte sagt tycker jag att ja, då ska man inte jaga någon. För det känner jag att det, så har det ju precis. blivit lite mm. i och med de här diskussionerna. Att mm. den här polisen ska absolut aldrig jaga någon. Mm. Ja, Fast nej, är det verkligen så? Det måste de väl ändå kunna göra. Mm. Jo, precis. Ja, det, jo, men det, alltså det, det, en... tycker jag, det, det måste ju ingå i deras roll att de ska kunna jaga rätt på folk som har gjort någonting. Jo, men beroende och på situationen. Göra och när, när, när situationen kräver det och inte. Precis. Och, och ibland kan man ha fel. Och ibland ja, ja. kan man göra en bedömning som senare visar sig vara felaktig. Mm. Och då, mm. ja, då får man väl utvärdera det efterhand då. Ja, men för, för ett brott som på sin höjd kan resultera i böter så tycker jag inte att det är värt den risk som man utsätter alla i trafiken för nej. Eh, att nej, nej. jaga efter med polisbilar. Nej, precis. För att här var, var det väl eh, alltså att själva jakten skapade problemen i trafiken. Mm. Ja, precis. Ja, vi kan väl dra slutsatsen att även poliser är människor och kan göra fel. Absolut, ja. Ja, men så är det. Sen, var, sen var det bero på att de gjorde fel. Det är en annan sak det får väl utredningen avgöra. Och även ja. poliser får ta konsekvensen av sitt handlande. Absolut, mm. absolut. Det, det ingår i att vara människa. Ja, men precis. Jag tror att det är viktigt faktiskt att man... Eh, även Poliser hålls ju till en annan standard. De har ju även juridiskt en annan ställning än man, så att säga, mm. vanlig medborgare har. Så att, mm. ja, ja, de har ett stort förtroende för oss eh, medborgare. Mm. Vi ger dem ett förtroende att gå beväpnade som ja. ingen annan får göra för att hålla koll. Mm. Och då ska de fan besköta sig bättre också. Ja, alltså, ja faktiskt. Så, ja, är så, det. så är det absolut. Sen kan de begå fel. Alltså man, kan, man kan göra fel, man kan i stundens hetta fatta beslut som är felaktiga. Mm. Och då, då kan det gälla andra, andra omständigheter kring mm. det. Då, men det får utvärderas i efterhand. Ja, definitivt. Ja, eh, nog om detta. Vi ska gå vidare till eh, Frida som har hittat någonting intressant om lite tolkningar som någon vill ha hjälp med. Eh, ja, det är... Teckentolkning? <laughs> Eller ja, kan man säga. Eh, jag har varit inne på i fokusforumen igen och ett tag sedan sist, mm. men det var på tiden tycker jag. Eh, och nu är det en tråd som heter Tolkningar, hjälp snälla. Och eh, så här står det då. Hej, jag skulle behöva lite hjälp. 
Det är nämligen så att jag har bett min ande eller guide om tecken och hjälp. Mm. Teckentolk. <laughs> ja, och jag har fått två tecken nu som jag inte alls kan tolka. Det första var doften av lök. Och sen när jag mediterade... <laughs> jag kan tolka det. Det är snart dags för lunch. <laughs> och sen när jag mediterade så provade jag att se min guide. Det enda som kom till mig var en örn. En stor och fin örn. <laughs> Och så funderar hon då vidare på om det där med örnen kan ha med USA att göra kanske. För hennes styrmamma var ju faktiskt från USA. Och så här står det också. Och lök. Vad vill anden eller guiden då? Att jag ska äta lök eller? Jag fattar ingenting. Kan någon hjälpa mig lite? (laughs) Och i fokushjälpen finns snabbt i hans. (laughs) (laughs) Örnen kan, ju först- med spänning. Mm. örnen kan ju förstås vara ett kraftdjur ja. och löklukten kanske användes av spökena då för att den är, den är stark. Det måste vara så skönt att kunna förklara allt flum med mera flum. Mm. Jag menar det kan inte bara vara så att någon granne ska ha lök och att hon såg nej, en nej, nej. örn tidigare på tv så därför ploppar den upp. Nej, nej, nej. Det måste nej. vara kraftdjur och spöken som vill sända löksignaler. Mm. Kom igen. Jag med skratt på den. <laughs> Nej, jag är för chockad för att skratta. Ingen lök utan eld. <laughs> ah, <laughs> Grattis. <laughs> ja, vad säger ni? Hur tolkar ni detta med lök och örnar? Ge ni lite hjälp nu. Mm. Jag tolkar det som att eh, någon i närheten snart kommer få äta mat. <laughs> <laughs> som kanske innehåller lök, mm. eller? Ja, och kanske innehåller en örn. <laughs> <laughs> ja. Sen, nej, alltså, jag ser, man blundar och man har en fantasi. Hjärnan fungerar ju på sitt sätt. Man ser saker. Saker som finns i ens medvetande som man kanske inte uppenbart medveten om. Som du säger, man har sett någonting på tv eller man hör någonting som, som man associerar. Så hjärnan är ganska fantastisk på att associera saker och hitta mönster och tecken och sånt där. Mm. Ja, verkligen. Så det måste inte betyda någonting överhuvudtaget. Fast hon bad ju om tecken och sen ett tag obestämd, jag vet inte hur lång tid senare, så såg hon en örn. Jag menar, de mm. två händelserna kan ju inte vara kan orelaterade. Inte Nej, de är relaterade genom att det var hon som tänkte det. Ja. Mm. <laughs> David, vad säger du? Har du någon teori? Nej, men det här känns ju som, alltså det är så typiskt med folk som i princip har svårt att identifiera sina egna tankar liksom. Ja, men mm. lite. Som inte kan förstå vad de tänker. Alltså att det här kommer från mig. Att det här är någonting som jag... Åh, nu ploppar det någonting i huvudet. Det här måste komma någonstans utifrån. <laughs> uh, men det är ju inte riktigt så uh, komplicerat. Men det, det är klart att folk... Om, om man sätter sig ner och funderar lite. Och bara försöker pressa fram och tänka på någonting. Så kan man ju garanterat komma på liknande. Eller kanske ännu vettigare grejer än det här. Precis, mm. jag undrar om ja. hon vet att hon kan styra sina egna tankar. Alltså hon kan tänka på ännu mm. häftigare saker än en örn. Mm. Och det, ja. och sen då, ja, det, då är det ju sådana här efterhandstolkningar då, eller konstruktioner självklart på allting. Här, mm. Vad det här betyder och bla bla bla. Liksom. Jag började tänka på något annat. <laughs> okay. för, jag, för jag sa, jag lade märke till att jag själv sa hon. Och så bläddrar jag upp igen för att se. Jag kan inte liksom egentligen om jag läser igen utröna könet på personen. Nej, du, du jag kanske förutsäger att... Att det är, för, förutsätter att det är en kvinna. Ja, du, men du kanske har hakat på för att jag sa hon. 
Mm, det kan vara också. Så Om jag sa du... han så ja, det är nu jag som mm. är boven mm. i det här dramat. Det är dina fördomar som <laughs> spelar in. Japp, yep, japp. Yep. Dela gärna med yep. mig av dem. Men det, här, det som är så briljant med sådana här eh, inlägg och så, det är ju att eh, det här skulle ju lika gärna kunna vara på skoj. Någon som skämtar. Ja, det, det, det här hade vem som helst av oss kunnat skriva. Mm. Eh, och det hade tagits med lika stort allvar av medlemmarna mm. där. För att det, det går inte att identifiera eh, larv i det här, utan det är ju en enda sörja av larv liksom som kan vi inte ha en tävling oss tre mellan vem som kan trolla bäst på i fokus? <laughs> Skriva varsitt inlägg och se vem ja. som får flest svar. Och liksom ja, inte bli avslöjade som skeptiker. Ja. <laughs> det är inte så lätt som man tror för man måste... Okej, okay, jag kanske inte ska säga så. Men man, måste, man får inte ha så bra grammatik. <laughs> ja, nej, det, det är väl där jag kommer falla kanske. Mm. Ja... Nej, det är väl inte så mycket mer att tolka i det, i det här kanske. Nej, jag blir så fascinerad. Nej. Um, vi ska gå vidare och fortsätta hålla oss i Sverige. För jag har stött på en grej som jag tyckte var lite intressant att prata om i alla fall. Det är en diskussion som har väckt nu efter Melodifestivalen faktiskt. Mm-hmm. Och uh, då är det så att Jonas Gardell och Mark Levengood som har uh, hamnat lite i uh, hårkorset kan man väl säga. Um, det, det är nämligen så att de har ju skrivit under, de har ju twittrat väldigt mycket, de twittrar ju väldigt mycket de här två herrarna och um, deras uh, kommentarer om uh, exempelvis Dennis Saucedo då har ju folk reagerat på under de här uh, veckorna då som den här Melodifestivalen har hållit på och Aha, har det varit Melodifestival? Ja det, det var några veckor där bara. Mm. Mm. det var bara någon handfull miljoner som tittade på det så det, Okay. Um, ja, det pågick bara en handfull miljoner antal deltävlingar också. <laughs> ja, precis. Um, men då har exempelvis uh, Jonas Gardell skrivit då, Nej, nu är jag uttråkad. Den gör din plikt sli- slita av dig lite kläder. Uh, och så uh, Mark Levengood skriver då uh, under lördagens final här så skrev han på Twitter att kanske lite suddigt, han tog en bild på uh, han, han la ut en bild på Danny Saucedos ryggtavla. Och så skrev han då att det kanske är lite suddigt men uppriktigt sagt som fotograf bryr jag mig inte när jag, inte när jag tar den i bakifrån. Mm. Um, och vad man har den reaktionen som blev på det här då egentligen är väl det att uh, det här bör ju alltså hade folk som de tog som exempel då att hade Ulf Brunberg suttit och skrivit så här om exempelvis Gina Dirabi då då hade det ju blivit ganska uppmärksammat. Mm, absolut. Men att man bara menar på då Sissi Wallin och Peter Birro och Rickard Röj och komikern Karin Adelskjölde också in och kommenterat då till den här och kritiserat det här och tyckt att det här är ju sexism oavsett vem som utsätts för det och det bör behandlas mm. som det också. Att man ska inte ha cirkishandskar för att det för att det är Jonas Gardell och Mark Levengood som skriver utan det, det bör liksom behandlas över det här. Men Jonas och Mark, är inte de ett par? Jo, jo visst. Jo. Då bör jag fundera över deras förhållanden. Hade jag eller min flickvän kommenterat så oavsett könet på det man kommenterar på så hade du tagit hus i helvete. <laughs> <laughs> Om jag hade sagt något sånt. De har väl lite sån skärgång, men... Ja, det kanske har det. Sen är ju de också, så att säga, professionella komiker i viss mån. De har ju... Precis. Eh, 
Det, det här jag är liksom... att jag inte är det. <laughs> ja, det, det vill jag faktiskt påstå. <laughs> Men, <laughs> Har inte du hört Henriks anekdoter? <laughs> ja, <och för> sig. <laughs> <laughs> Men i alla fall då så, det, här, det är ju lite nästan deras jobb att sitta och twittra sådana här grejer med under när saker och ting händer va? Mm. Jo, jo. Så att, eh... jo, men tonen kan man ju ändå mm. ifrågasätta. Mm. Och det alltså... är... Ett annat Twitter-citat från Jonas Gredell då är Hejar på Ulrik och Johio allt vad jag kan, fast på ett sedesamt med, ett sedesamt med händerna på täcket och medveten om min höga ålder sett. <skratt> eh, och då... Ja. Johio och de här, vi kan inte reagera så mycket på det men det är ju andra som gör det och tycker att det här är opassande. Mm. Liksom. Mm. Men vad tror ni, har de en särställning för att de är homosexuella män som kommenterar på män eller har de, alltså ja. ligger det någonting i Jag, jag tycker inte att de ska ha det men jag tror, jag tror att de, de, alltså, de kommer undan med saker som andra inte hade kommit undan med, mm. just därför. Jo, det tror jag också. Ehm... Um... Ja. Och sen, och också inte, inte bara det tror jag, utan uh, under just det som att, att de är komiker. Mm. Så. Det, det... Man, man säger liksom okej, okay, men det, det är ett skämt och så. Ja, det är väl okej okay då. Men det, Fast det, det känns som att ändå andra personer skulle inte komma undan med då samma skämt. Nej, riktat nej det, är en kom, det är en kombination av dem där. Tror jag. Mm. Mm. För det som jag kan tycka är lite så där är. Uh, uh, de, de här herrarna har valt att inte. Eh, kommentera det här när Aftonbladet har frågat om det då. Men eh, Jonas Gardell skrev på Twitter då i alla fall att, men gud ändå prydar i Aftonbladet. Tror inte Danny står med bara med bar överkropp i tv för att vi ska associera till Sankt Sebastians martyrium. Och mm-hmm. det känns lite som ett han ber om det resonemang. Ja, verkligen. Ja, men att... var, om hon, varför har hon så jävla kort kortsol om hon inte vill att vi ska kommentera det så röv? Precis. Och hon skulle inte vara klädd så där om hon inte ville bli våldtagen. Liksom. Mm. Eh, det, är ju li- det är ju faktiskt samma typ av resonemang. Att säga ja, att han klär sig på det sättet och då får man räkna med att jag kommer göra så här. Mm. Ja. Så att jag är inte ansvarig utan han vill att det ska vara så. Han bad om det. Liksom. Och det just hela det resonemanget tycker jag väl är ganska märkligt. Eh, och jag hade väl kanske förväntat mig en... För hade han sagt mer åt det hållet att... Men alltså... Folk kan tycka så men vi är professionella komiker och vi sitter och spånar sådana här grejer hela dagarna och ibland kan det kanske bli lite smaklöst med vad fan liksom. Mm. Det hade varit en sak tycker jag. Men att säga då precis som på det här sättet då, som jag just sa det känns lite, det blir liksom en lite annan grej av det då. Jag verkligen försöker mm. förminska också att vad fan. Mm. Det spelar väl ingen roll. Han, han tog av sig. Han ja precis, då är det fair game liksom. Mm. Så att, ja, Nej, men jag tror i alla fall att det, jag tror det är en bra debatt. Alltså att man, mm. just att det, det klagas då på att de har en särställning, att Jonas Gardell kan man inte kritisera och sådär. Mm. Men då, och ur det perspektivet så jag kan jag hålla med om det. Jag tror nog att det är lite så och därför tycker jag att det är bra att debatten kommer upp mm. och att man för debatten. Ja. Jag säger som jag brukar säga, de har all rätt att säga de här sakerna. Mm. De har alla som kritiserar också rätt att kritisera det. Ja, ja. Alltså, fine, framför mer diskussioner kring det, det behöver liksom pratas om. Ja. 
Och det, behöv, det är liksom ja. inte ett... Det, det är ett problem mellan människor. Alltså människosyn mm. mellan människor. Det här är inte... Ett, det är ett större problem för kvinnor, det tycker jag också. Men det är ett problem som även finns riktade mot, mot andra håll. Då. Ja, absolut. Och därför är det bra att man pratar om det. Och att de offentliga profiler som, som det läggs märke till när de skriver någonting gör ju, gör att det uppmärksammas. Ja, det... Men det kan ju vara, vi vet inte hur många som sa sådana saker till varandra hemma eller, mm. eller skrev det på Twitter fast de bara följs av 20 personer. Så. Ja. Men det, det är inte så att det bara är de här de två som... Nej, men sånt här, sån här beteende och sådana här kommentarer efteråt kan ju legitimera det. Då. Och det är, mm. där, det är liksom dit man jag känner i alla fall att man inte riktigt vill komma utan det är snarare att man ska kunna föra en diskussion om det utan att folk blir ja, defensiva och blir ännu värre. Liksom. Ja. ja. Eh, nog om detta. Vi ska gå vidare mm. och eh, tillbaka till mars faktiskt, Henrik. Tillbaka till, exakt, vi pratade om det förut men vi har, vi har tagit upp det någon gång tidigare också om att det finns, det finns en plan på att ha någon slags reality-såpa på mars, man skickar dit ett gäng människor mm. det är inte det det här handlar om det här handlar om att faktiskt skicka iväg en man och en kvinna på man kallar för Inspiration Mars som då är man ska liksom bara åka förbi Mars. Man ska, man ska inte landa eller så utan det är bara åka dit och så mm. vända och tillbaka i stort sett. Med, när Mars och jord, jorden är i rätt relation till varandra så kan man liksom göra det på ett ganska effektivt sätt. Så det innebär eh, två stycken frivilliga, en man och en kvinna som åker iväg i tappade jag helt hur länge men det, det är ju många, många månader. Mm. Uppemot åtta månader för en enkel resa va? Ja, det var typ 500 dagar någonting va? Ja, så ja. Det, det är ganska lång tid man är iväg. Ja. Och det är ju jättespännande så. Men det finns ju vissa problem med det här. Förutom då att vara instängd med någon annan människa i 500 dagar. Mm. Är jag inte säker på att jag skulle vilja. Oavsett vem den personen var. Mm. Men strålning finns ju ute i rymden. Mm. Så, så kallad rymdstrålning då. Och det finns olika sätt att försöka lösa och blockera det här. Olika sköldar så att säga som ska blockera strålningen. Och vatten ska vara bra. Så det blockerar bättre än metall. Istället för att bygga en metallsköld mot strålning så ska man ha vatten. Mm. Och vatten har den bra bieffekten att man kan, man kan dricka det också. <laughs> Faktiskt. Mm. Eh, och det, det ska tydligen inte då ta, för man tänker att det kanske liksom suger åt sig radioaktivitet och strålning då, att, det, att det ska bli farligt men det, det ska det tydligen inte vara. Men om man har med sig vatten i väggen, alltså man gräver massor med vatten på sig liksom, i väggarna som ska stoppa strålningen. Mm. Och om man då dricker upp det här så tar man ju bort skölden. Så. Och de pratar även om, om att ha så mat innehåller mycket vatten. och Så, där. så mat skulle också vara en bra sköld. Mm. Så att den maten man tar med sig för de här 500 dagarna då, använder man som en sköld. Vatten och mat. Mm, mm. Så, men man äter ju upp maten ja. och man dricker vattnet. Och då tar man ju liksom bort från den här skölden. Mm. Eller gör man? Ja. Om man inte då stoppar tillbaka sen. Och då stoppar tillbaka. Alltså, någonting händer ju med maten och vattnet efter man har tagit in det i kroppen. Blä! Ska man stoppa på sig skit i väggen? Ja. Nej! Usch. Ja. Usch, usch, usch. Och inte bara en påse skit. 500 dagar gånger två. Men, Hur ofta man nu går på toaletten? Herregud, de två människorna som åker iväg där, de kommer aldrig kunna se varandra i ögonen sen efter att de har... Nej, men det är inte så att man liksom hänger en påse skit på väggen. Utan alltså det är ju bakom det är en innevägg. Liksom. Ja, men ändå. Alltså, hur... häng, häng, nåla fast så här på. <laughs> Nej, men ändå. Alltså, 
uppfattat, har varit instängd med någon och vetat. Ja, nu ska jag gå och bajsa en påse här och stoppa Bara in i väggen. Omgiven av din skit. Ja, verkligen. Bokstavligen. <laughs> men men alltså, det, det är ju någon... Det är ju en inställning som vi har. Det är ju liksom en mental grej som vi har. Alltså, mm. Är det borta och ute i vägen och faktiskt skyddar oss mot någonting? Vad, vad är det egentligen för fara? Bara vetskapen om att det finns där. Men jag tänker alltså, förnedringen i att behöva handskas med det överhuvudtaget. Nej, men om, om det hanteras nu. Det står liksom ingenting direkt om det. Men om man. Alltså, för det är ju viktlöst tillstånd så att man får ju ha en särskild toalett. Precis ja. som ute på rymdstationen som med, med något vakuum då suger upp skiten. Mm. Uh, direkt in på sig, alltså du går på toaletten och så säger du och så är det borta. Mm. Jag tänker mig mer <laughs> ett scenario. Och så tar liksom hand om. Jag tänker mig mer att man har liksom varit instängd i en liten kapsel i 300 dagar med en person och sen tänker man att nu börjar det fan med räcka det här. Nu kan det inte bli värre och sen bara, ja ah, men nu är det dags att hänga upp de första bajspåsarna på väggen. <laughs> Eller att romantik har börjat spira mm. Om man är supertajta liksom. Då enter the bajspåse <laughs> ja. Man kan väl tänka sig Att de, om, ska man åka iväg en man och en kvinna Att det är ett par från början mm. Mm. Uh, Ja, alltså, det finns ju mycket med det Jag vill inpränta en bild I, i huvudet också Hoppas den är trevligare än den bilden jag har mm. nu För den är <laughs> inget att höra för Den är jättetrevlig okay. uh, Apollo uppdraget till månen eh, var tre dagar och de hade, inga, de hade inte bajspåsar att stoppa in i väggen och så, de, hade, de hade en blöja och, och liksom en Det börjar ju bra där, Henrik, jag hoppas du har en De hade inte sån teknik än de, de, fick in, alltså de, de satt i sin egen skit i tre dagar mm. Så här har man i varje fall man får i varje fall bli av med skiten man slipper gå med en 500 dagar gammal blöja mm. Men efter tre dagar när de landar på jorden igen med den här, i den här kapseln och teamet som kommer dit för att ta ut dem därifrån och det, det, det är härdade sil, äh, agent, äh, silmilitärer mm. tuffaste militärerna de har i USA tydligen mm. som när de öppnar luckan till kapseln spyr <laughs> av den fruktansvärda äh, lukten som är där inne. Mm. Efter tre dagar. Tre dagar. Fy... Och även på rymdfärgen har förstått att det, det är... Alltså man vänjer sig, precis som, som om man bor i Grums så känner man inte av sulfitlukten. <laughs> som om man bor i Grums, ja. Ingen slogan du borde sälja till. Man vänjer sig vid astronautblöjor också. Nej, man har det Grums, man vänjer sig. <laughs> det, det finns en anledning till att, ett uttryck för att fisa i de här trakterna kallas för att, att grumsa. Ja. <laughs> Taskigt ja. ja, men de har ett pappersbruk Hallå ja. Det luktar illa ja. eh, Tillbaka till eh, rymdstationen då. Alltså att det, Man vänjer sig så här, Men tydligen ska det lukta ganska illa där eh, det, Även om man har en specialdesignad toalett Som tar hand om avfallet Så är det ändå ett viktlöst tillstånd så Alla de här små partiklarna Som ändå flyger omkring ska hamna någonstans så det, mm. Ja Som sagt det luktar nog inte helt gott och då kan man tänka sig den här, för det här är inte någon det, det är med, med befintlig teknologi så det är en liten det är ett litet utrymme man ska iväg i. Det, är, det är inte en jättestor rymdfärg Nej, precis. nu inte för att rymdfärgen i så sätt var stor, men det är inget stort bygge så här, utan det är en ganska begränsad utrymme 
Och fine och allting sådär, man får iväg. Det är alltså multimiljonär, multimiljonären Dennis Tito som står bakom det här. Han har gett pengar till det här projektet. Inte för att det har någonting att göra med bajsponsor i väggen. <laughs> men, men en sak som, som bara finns i bakhuvudet på mig som även om, om man kommer över det här, liksom, okej okay, jag ska ha bajs i väggen mm. eh, och jag kan hantera det, det, det är liksom inget jag har inte den, den kopplingen till bajs eh, och det är okej okay, och man klarar av att vara i samma utrymme som den här som en annan person i 500 dagar utan att bli helt galen och så är man inne på, på dag 400 någonting och så kommer en sån mikrometeorit gör ett hål rakt genom alla väggarna viktlöst tillstånd. Fast det känns som att det är det minsta problemet man har om man har hål inom alla väggar. Eller hur? Jag tänkte också att det är inte det. <laughs> det är <i> för sig. <laughs> Så ja, när vi döda och täckta i bajs. <laughs> Vad jobbigt det här med bajset. Alltså. Mm. Så onödigt på något sätt. <laughs> ja, nej, men man, man skulle ha något system. Det, det finns påsar som omvandlar urin tillbaka till vatten som man skulle kunna omvandla det. Och, och givetvis skulle bajset inte vara i... i så... så flytande form utan man skulle ju behandla det så att dehydratas och torka det. Eh, har vi pratat klart om det här? <laughs> ja, om du vill. Ja, det kan vi ha gjort. Jag vill ha, ha pratat jag, klart om jag, det här för jag, fem minuter sedan. <laughs> det är fascinerande i alla fall vilka, vilka kreativa tankar det finns där för att skydda sig mot, mot strålning. Ja. Mm. Ja, Kanske bra. något för alla elallergiker där ute också. <laughs> <Ja>. <laughs> på med en astronautblöja och <laughs> häng på i lite påsar. Mm, precis. Ja. Uh, ja, vi kör väl veckans kvackdjur då, eller vad säger ni? Ja, ja spännande. Då är vi oundvikligen tillbaka till en och samma herre, nämligen Marcus Birro, som har pratat Nämen. lite mer den här veckan. Vi kanske borde döpa om veckans kvackio till veckans Marcus Birro. Jag tror att det är hans fjärde nu faktiskt. Det är, ja. ehm, det är nämligen så här att vi har ju, vi då säger ju väldigt inkluderande, men vi har ju fått en ny påve. Eller Jag har inte fått kyrka. en ny påve. Jag har fått en ny påve. Han heter Jorge Mario... Bergoglio eller Francesco som man kommer kallas då. hans påvenamn de har ju superhemliga namn de här påvarna eh, vad Marcus Biro säger om det här valet är att det var modigt, varmt och innerligt och eh, vad han säger sen då är att eh, men för ett hopplöst sekulariserat land som Sverige så lär han bli ett rött skynke ändå och det här kan ju hänga lite ihop med då hans eh, syn på att eh, exempelvis att eh, homosexuellas eh, rättighet i äktenskap och så, djävulens påfund och sådana här moderna idéer. Eh, men det är så här att moderna människor, de reagerar inte på sådana här människor för att de är sekulära utan det gör de på grund av att det är en järnåldersmytologi som presenteras. Ehm. Vi reagerar för att vi är modernare än så och vi har ideal som är modernare än så. Vad Marcus Biro vidare säger om det här då är Han är emot aborter och samkönade äktenskap. Men den som på allvar trodde att en påve skulle ha andra åsikter i den frågan lever i en väldigt begränsad del av världen. Han är bibeltrogen med andra ord. 
och något annat får inte att, att vänta eller förvänta. Givetvis jag kommer... tycker faktiskt jag och Birro samma sak. Ja. Givetvis kommer detta väcka anstöt till sekulariserade länder som Sverige. Det är två problem med det här, min kära Markus. Det är nämligen så att Bibeln nämner vare sig abort eller samkönade äktenskap. Så att säga då att han är emot abort och samkönade äktenskap för att han är bibeltrogen. Det är lite som att säga att han är bibeltrogen för att han favoriserar en viss typ av förgasare exempelvis. Det nämns lika mycket i Bibeln som, ja, som samkönade äktenskap och abort. Ehm. Vad jag tycker som väcker anstöt i det här är att man försöker försvara förtryck med hjälp av en antik bok. Det är fega förtryckare som gömmer sig bakom denna bok och Marcus Biro står främst i ledet och hurrar på. Men bibeltrogen skulle jag ändå vilja nysta lite mer i. Om man ser att Marcus Biro sitter på ett café i Rom och ja, igår var det lördag säger vi, han är helt slut och kyparen kommer ut med en stor cappuccino till honom. En man vid bordet bredvid skjuter kyparen. Skulle Marcus Bero då stryka på axlarna och säga att jag har ni bibeltrogande för i Exodus 31.15 så står det att sex dagar arbete får utföras men på den sjunde dagen så är det sabbat. En sabbatsvila härgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. Förmodligen så hade inte Marcus Bero tyckt att det här var en bibeltrogen person utan en galen jävla idiot med en pistol. Och det är precis så vi ser på Marcus Birro och hans kompisar när de är emot aborter och samkönade äktenskap. Det är att de är galna jävla idioter som helt enkelt bara är emot kvinnors rätt att välja, välja vid sina egna kroppar och människors rätt att gifta sig med människor som de älskar. Så, Marcus Birro. Det börjar bli mer och mer uppenbart vilken typ av inställning du har till människor överlag. Du är en simpel förtryckare och men en feg sådan och du hurrar med all tänkbar entusiasm på andra förtryckare och förfäras över vår kollektiva ovilja att hurra tillsammans med dig. Och för det säger vi kvack you, Marcus Biro. Kvack you för fjärde gången. Yes. Det kommer säkert bli fler. Man får vara anta det. Lite intressant hur... Ja, Marcus Biro har lite samma inställning till det här. Alltså folk blir förvånade över att påven är är som påvar brukar vara. Mm. Ja, men vi kommer till olika slutledningar av det. Han tycker att ja, men det är klart att det är väl inget konstigt. Och så ska det väl vara. Och jag tycker att ja, det är inget konstigt att folk att påven är en påve. Men det är fel. Marcus tycker att det är rätt. Jag tycker mm, fel. Ja, men det är samma, samma tankegång innan. De här, de här påvarna är ju stöpta i exakt samma form. Det är, det är så man de, de väljs ju ur kardinalmassan. Eh, liksom. mm. Och eh, då är det ju så att jag menar, det, det krävs en viss typ av man då, som bara kan bli kardinaler eh, för att komma till den positionen inom kyrkan från första början. Det är inte så att man kommer dit som, eh, som flamboyant homosexuell och vill ge gratis aborter till alla. Liksom. Eh, kyrkan släpper, släpper helt enkelt inte in vilka eh, som helst utan de har ju sin mall och följer man den så kan man vara med. Så att eh, vad som är intressant också med valet av just den här påven är ju att han är ju precis som Ratzinger då, som gamla påven, eh, misstänkt för brott och kommer säkerligen skyddas av kyrkan. Han är alltså misstänkt i att vara involverad i kidnappningen av två eh, präster och eh, ja, oppositionspräster kan man säga. Det var, de var lite för vänstervridna för hans eh, eh, smak då. Så jag tror han är från Argentina den här herren och det var i Argentina det här skedde då. Om det var där. Okay. Om jag minns mm. rätt. Eh, så att, och det finns alltså tydligen, ja det finns alltså ganska mycket som pekar på att det här stämmer men han kommer ju helt lyftas bort från det här nu. 
Så att, ja. Och det här var ju alltså inom, alltså bara för några år sedan. Så att det är ju... <laughs> Jaha. Ja. Mm. Det kan ju bli spännande då, om man är en ja. gangster. Ja, men det är alltså... Ja. Vad har de att välja på då? Mm. Det, det är ju det här gänget liksom. Och de ser ju inget fel med att vara på det här sättet. Det, så är det ju. Det nej, är, nej, det är ju... Nej, precis. Det här är ju beteende och eh, ideologi som belönas inom kyrkan. Så att det är inget konstigt mm. i sig. Det säger du bara för att vi bor i hopplöst sekulariserade ja, Sverige. precis. Det sekulära helvetet som vi kallar Sverige. Mm. Precis. Ja, ska vi köra en insändare? Ja. Mm. Det kan vi göra. Och det har varit en svår vecka att välja ut en insändare. Det har varit mm. väldigt många kandidater och vi har sorterat ut dem en efter en. Och kvar blev den här. Gratis finns inte. Jag blir illamående varje gång någon hävdar att det ena eller det andra ska vara gratis. Det må vara politiker, ungdomar eller pensionärer. Vad de säger är att de anser sig ha rätt till det som inte är deras. Jag har bestämt mig för att det finns ett annat ord för detta i svenskan. Förstå att gratis finns inte, precis som jultomten. Uh, um, ja. Vilket var det andra ordet då? Jag vet inte. <laughs> att de skäl, ja precis. Men... Uh. Men alltså, jag förstår inte om jag får en present utan någon. Då är den gratis för mig. Ja. Men det är inte att jag har stulit Nej, den. Utan kostnad. Vi har diskuterat väldigt mycket inom reklamkretsen. Som det här med gratis. Skillnad på gratis och utan kostnad. Mm-hmm. Okay. Gratis finns inte för det kostar dig alltid någonting tillbaka. När de hämtar dig på kalas och ger dig en present så, så har du bakat en tårta. Mm. Det det är inte gratis då att få ja, ut pengar. En butik som säger att eh, ett gratis plagg. Liksom, nej, du, det är inbakat i priset av det andra. Så, så att, ja. Ja, nej, gratis finns inte. Det finns ingenting som är helt gratis. Så. Är det någonting som ges bort så kostar det ändå tid och pengar. Okay, eller tid varje fall att så du håller och... med? Är det du som har skrivit den här insändaren? <laughs> eller? Jag trodde vi skulle håna den. Och nu griper du inte det försvaret här. <laughs> nej, för, för vad jag tolkar det som att den här Piotr eh, skriver om är, är alltså, att ha rätt till någonting som inte är deras mm. så handlar det nog om någonting annat det kan handla om piratkopiering eller jag vet inte vad det här men mm. att kunna ta saker som, egentligen, som man egentligen borde ha betalat för mm. så det känns som att man blandar ihop två olika för jag började läsa den med, med den inställningen som jag har då att gratis finns det, nej det, det är ju rätt så och sen så är det något annat som jag slutar med att inte riktigt förstå eh, vad han menar där men just att Förstå att gratis finns inte precis som jultomten tycker jag. Det är bra. Det är ett bra argument. Ja, ja absolut. För jultomten finns ju inte. Allt som måste ju handla rätt eftersom ja, man säger det tillsammans. Ja. Mm. ja, det, det är förvirrande och, och lite så här. En, en insändare som lämnar den med många frågor. Ja, den är inte helt tydlig. Nej, precis. Mm. Ja, med detta då så känner jag väl att vi är lite klara för idag va? Det tycker jag. Ja, helt, helt slut faktiskt. Mm, helt färdig är vi. <laughs> ja. eh, Vad långt det blev. Ja, det så ska det vara. Vi det är ju... ingen som lyssnar nu tror jag. Nej. Nu har alla stängt alla av. Stängt av. <laughs> Fan var det här. <laughs> När vi hade vår raid där om bajspåsar i väggen. Då tror jag vi förlorade 90%. <laughs> mm. Men då är, det bra, då är det bara den bra 10% som är kvar. Eller hur? Ja, precis. Ja. Som lyssnar Absolut, på hela... Hela, för du brukar väl lägga in massa grejer i slutet, Henrik? Mm, jag försöker göra det när jag, när, jag, när jag kommer på något bra. Ja. Ja, vi får se då om du kommer på något bra. Mm. Precis. Ja. Ja, så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. 
Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på Skeptiska. Vår hemsida är quackyou.se och vi heter även quackyou på Twitter. I den permanenta panelen sitter David som heter David på Twitter och har hemsidan imsoevil.com. Frida som heter Skärmkvark på Twitter och som bloggar på skeptic.se. Och Henrik som heter Dr. Ohm på Twitter och som skriver på 1023.se. Vår jingle är gjord av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.